0: En este episodio principal, damos la bienvenida a la segunda mitad del año 2022, celebrando el mes de la inteligencia artificial. Les habla Ariel Castillo, Bip Nomad, y estaré acompañado por David Barco y un invitado especial, Mehdi Nurbash. Nos vemos en breve. Esto es Shirt Coordinates.
1: Esto es Share Coordinates, un podcast con una mezcla de ingenio, experiencia e innovación. Un espacio donde la tecnología, el diseño, la arquitectura, la ingeniería y la construcción son un tema común. Ideas, conceptos, experiencias, flujos de trabajo, noticias y conocimiento aplicado, todo en un solo lugar. Coordenadas compartidas.
0: Y aquí estamos una vez más, Bim Nomad y David Barco. ¿Cómo estás,
2: David? Muy buenas, Ariel. Y muy buenas, Vimers, Coordinators y Techers. Les saluda el arquitecto y tecnólogo David Barco desde una de las capitales del mundo, Bilbao. Y con muchísimas ganas de estar aquí otra vez delante del micrófono para contar eh, muchas, muchas, muchas eh, novedades y muchas cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que un poquito triste, un poquito triste, porque yo hecho mucho, mucho de menos a Luis Manuel y a Pablo. Ya, ya son varios episodios los que eh, no han podido coincidir con nosotros, pero la verdad es que eh, están muy, muy ocupados. Eso nos pidieron que os lo transmitiéramos a los escuchas, porque en sus etapas laborales pues tienen más responsabilidades eh, y les está siendo realmente complicado encontrar ese hueco para, para poder juntarse con nosotros y poder grabar pero bueno, aquí por lo menos está este pequeñito recuerdo Luis Pablo, se echamos de menos
0: <risa> Así es David pues definitivamente esperamos ese momento donde podamos unificar nuevamente a todos los anfitriones pero la verdad es David como tú sabes ellos están súper súper ocupados el tema del verano es una época donde se carga bastante la industria de la construcción en Estados Unidos, por lo menos. Y yo sé que Pablo está, pues, ahogándose en todo este, este trabajo. Pero no solamente Pablo y Luis, porque yo sé, David, que tú también has estado súper, súper ocupado. Cuéntame en qué has estado en todas estas semanas.
2: Bueno, la, la verdad es que eh, mi vida en el último año se reduce a, a cuatro siglas, EDPR que es una implantación internacional en la que llevamos trabajando más de un año y seguimos y seguimos trabajando en ella y, y además estamos muy muy esperanzados porque en este mes de, de julio de 2022 se va a definir si vamos a seguir trabajando por un periodo de dos años más incluyendo un posible tercer año y estamos eh, apenas a 10 días de conocer el resultado de una, eh, 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 Ricky, o sea, una RFP, eh, una licitación privada que ha realizado la empresa y en la que, pues eso, estamos eh, de los nervios toda la empresa. No es como eh, mirando ahí el marcador a ver si sale la noticia y, y si sale, pues todo el mundo con el champán celebrándolo porque significa dar dar trabajo a casi 25 personas durante dos años y eso es una responsabilidad enorme pero bueno eh, además de que eh, el, el, lo que tú decías no estamos muy 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 concentrados con un esfuerzo enorme en, en desarrollo de automatizaciones en desarrollos eh, de manuales de documentos BIM en, en desarrollos incluso de, de, de software no para para automatizar determinados tipos de tareas y encima en un, en un entorno en el que no es mi entorno natural, que es eh, eh, temas de obra civil, parques eólicos, parques fotovoltaicos, civil 3D, infraworks, que me iba a decir a mí hace un año que estamos con esto, pero bueno, no me, quiero, no me quiero liar más, no me quiero liar más, y vamos a centrarnos, vamos a centrarnos en el tema porque estamos en el mes, en el mes de la inteligencia artificial. Y eh, como los escuchas podéis haber visto, llevamos varios episodios en el que estamos hablando de este, de este tema y todavía vamos a seguir trayendo noticias, referencias en los próximos episodios. Y además, y además tenemos cosas muy interesantes para los escuchas, ¿verdad, Ariel?
0: Sí, ¿sabes, David, que el mes pasado tuvimos ese episodio súper especial que fue Recordando Inteligencia Artificial cuando nos re reunimos con este aclamado doctor desde México, donde nos contó lo que era inteligencia artificial y yo decía esto va a ser como un preámbulo para preparar este mes eh, tan importante. David, ¿por qué entiendes que es importante? Antes de, antes de entrar, que sé que quieres hablar de esta dinámica que vamos a tener, pero ¿por qué es importante
2: tocar este tema de inteligencia artificial? Bueno, yo, yo personalmente creo que en el momento en el que ya estamos estructurando o por lo menos tratando de tener más control sobre los datos que vamos generando, los modelos se van acumulando, el modelo de negocio también empieza a generar sus propias estructuras de bases de datos y todo esto eh, necesitamos empezar a incrementar no solo las conexiones entre las bases de datos, sino también el qué podemos hacer basándonos en toda esta agricultura de datos que estamos generando. ¿no? Entonces aquí es donde entran todas estas eh, eh, digamos dinámicas de la inteligencia artificial con un nivel de complejidad realmente extremo a mí, lo comentaba con Ariel justo antes de comenzar el episodio eh, en un taller que estuvimos de, de esta temática me explotó literalmente el cerebro eh, pero también eh, ves el, el potencial increíble de cómo poco a poco vamos a poder conseguir eh, cosas inimaginables eh, casi a día de hoy y que todas redundan en dar un, ma un mayor valor a, los, a todos los datos que vamos generando eh, no solo para la empresa sino también para los propios clientes y eh, no solo valor sino también mejoras en temas de seguridad, eh, mejoras en temas de prevenir determinados tipos de problemáticas que se pueden producir, mejoras en los propios diseños que estamos realizando y tantas y tantas cosas que vamos a ver a lo largo de, de, del episodio. ¿no? Eh, pero mmm, bueno, eh, Ariel, ¿tú, tú qué ¿cuál es tu punto de vista?
0: Bueno, yo considero que es algo muy importante porque inteligencia artificial está tomando varias industrias eh, de golpes, o sea, está completamente radicalizando y cambiando la forma en la que se trabaja, y yo considero de que el tema de educación, que es lo que promovemos con el podcast de Share Coordinates, es parte esencial de esta. Y promoviendo el tema de educación al mismo tiempo, hay que mencionar que para este mes vamos a estar regalando unos libros sobre inteligencia artificial. El libro de Augmented, cómo la ingeniería, arquitectura y construcción pueden utilizar datos y la inteligencia artificial para construir un futuro sostenible. El libro es de Mehdi Nurbash, quien va a estar como invitado en el día de hoy. Pero bueno, no quiero hablar de todo eso sin antes mencionar, David, que debemos recordarle a nuestros escuchas que si quieren estar en contacto con nosotros, ¿qué deben hacer?
2: Sí, claro. Eh, tenemos una comunidad en la que podéis entrar eh, eh, abiertamente y además eh, también podéis enviarnos eh, comentarios, observaciones, mejoras, lo que os dé la gana, al WhatsApp del programa. Os recuerdo el número, el más 1-619-535-6032. Más 1619-5356032, pero también podéis enviárnoslo eh, por email a hola, arroba shared-coordinates.com o bien a cualquiera de nuestras eh, cuentas en redes sociales como en Twitter, arroba o en LinkedIn. Y, y bueno, de verdad que mm, os animo muchísimo a que nos solicitéis el acceso al grupo de, de WhatsApp en el que primero tenés, eh, estamos en, está, vais a estar en contacto directo con, con todos y cada uno de los miembros de, del programa pero también con otras eh, personas de la industria que, que ya se han animado y que vamos ahí comentando situaciones no solo de los episodios sino también cuestiones que nos van inquietando eventos próximos eh, eh, links que hemos visto interesantes en redes sociales y bueno, pues como siempre esa pequeña comunidad va, va aumentando ¿verdad Ariel? Así es David
0: y bueno Guarden bien esos contactos porque a través de esas líneas es donde van a poder participar para ganarse unos de estos libros donde solamente tienen que enviar su nombre, correo y una nota de voz donde nos comunican el por qué es importante la inteligencia artificial en la industria AS. Así que bueno, antes de adentrarnos por completo en nuestro episodio, queremos recordar que el episodio de hoy es traído a ustedes en colaboración con Bluebeam. Este episodio de Shirt
1: Coordinates es traído a ustedes gracias a Bluebeam Review. Mantener a su equipo en sintonía nunca ha sido más importante. Es por eso que Blue Beam Review le brinda las herramientas inteligentes que necesita para mantener a su equipo sincronizado y así pueden realizar su trabajo correctamente en cualquier momento y en cualquier lugar. Review es el mejor software de colaboración de su clase en el mercado diseñado para que los profesionales de las industrias de arquitectura, ingeniería y construcción lo utilicen durante todo el ciclo de vida de un proyecto de construcción. Un lugar centralizado para crear, anotar y compartir documentos de modo que los proyectos siempre estén bien encaminados desde su concepción hasta su entrega. Descubre Bluebeam.
0: Bueno David, de todos los episodios atípicos que hemos creado, yo considero que este debe ser un especial. Cuéntanos por qué. Bueno,
2: eh, yo estoy muy contento porque cada vez, cada vez vamos haciendo más pinitos, más pinitos con el inglés. Eh, Ariel sabe porque eh, lo hemos comentado y de hecho he podido tener la posibilidad de participar con él eh, dando uno de mis primeros speech, bueno, uno de mis primeros no, mi primera clase internacional en inglés Tuve la suerte de darla con, con Ariel en la universidad donde él está dando clases y, y, y bueno, sabemos también que es muy importante para nuestra comunidad que trabajemos con el inglés de una forma natural, ¿no? Y, de hecho, este episodio pues va a ser en English, ¿no? Eh, vamos a hacerle una serie de preguntas a, a Medi, pero él nos va a responder en inglés y, y, y bueno, pues eh, vamos a ir trabajando con este idioma y también sabéis que tenemos episodios específicos en inglés, ¿no? Y vamos a seguir ahondando en esta, en esta temática, pero, bueno, eh, Ariel, cuéntanos un poco... Eh, ¿Quién es, quién es eh, Medi?
0: Sí, Medi Nurbash es un Ph.D., es autor, orador y director ejecutivo de YegaTech, Tech, una empresa que se enfoca en dar consultoría tecnológica en la industria A.S. Lleva más de una década de experiencia en lo que es el tema de investigación y desarrollo de soluciones con el enfoque de innovación en inteligencia artificial en la industria manufacturera y A.S. Él ha trabajado también para Autodesk y el Instituto de Tecnología de Georgia. Media aporta una gran perspectiva a lo que viene siendo nuestra industria y ha dirigido y asesorado varias soluciones de inteligencia artificial que han estado siendo utilizadas por miles de profesionales en el ambiente de fabricación y construcción. Ha presentado pues siete patentes en lo que es Estados Unidos sobre el uso de inteligencia artificial y también se desempeña como miembro del comité técnico en lo que es... Eh, Centro de Ingeniería de Instalaciones Integradas de la Universidad de Stanford. ¿Qué más nos puedes contar, David?
2: Pues sí, mira, la verdad es que en, en su libro escrito para innovadores y profesionales de, de AEC, eh, augmented, eh, augmented It, eh, How Architecture, Engineers and Construction Leaders Leverage Data and, in, and Artificial Intelligence to Build a Sustainable Future. Mehdi explica cómo los líderes de AEC pueden innovar, eh, pueden mejorar y pueden aumentar las capacidades pues, utilizando eh, esta tecnología de la inteligencia artificial. Y para seguir avanzando con todas estas cuestiones, pues eh, vamos a empezar con eh, una de las primeras preguntas que, que le hemos realizado a, a Medi: ¿Qué es la inteligencia artificial y por qué importa hoy para la industria AEC?
3: AI is a field of science where scientists try to mimic human intelligence. To help you remember what AI is, I want you to think about it as a tree. This tree has several roots in philosophy, logic and mathematics, computation, cognitive science, biology, neuroscience, and evolution. The branches of these three are subfields of AI, such as computer vision, machine learning, speech recognition and synthesis, search and optimization, knowledge representation and reasoning, and robotics. Again, scientists try to mimic how we see, for instance, in computer vision, how we learn in Machine learning, cómo encontramos in search en and and um, robotics.
0: Bueno, David, súper interesante escuchar esta perspectiva y estos comentarios que nos hace Medi, donde él habla de que en sí es un enfoque que tienen los científicos para buscar hacer como mímica de lo que es la inteligencia humana. Entonces, esto es algo que sí habíamos hablado anteriormente, porque en el episodio anterior habíamos hablado de básicamente este enfoque, ¿verdad? Pero aquí Medi nos habla un poquito de las diferentes rutas en las que se puede aplicar inteligencia artificial. Hablamos de filosofía, hablamos de eh, lógica en matemáticas, computación, eh, ciencias cognitivas, etc. Y bueno, lo interesante es que cada una de estas áreas, pues, se sigue abriendo aún más. Que... Cuando hablamos anteriormente de la grabación, David, mencionabas de que esto es, este es un área muy, muy amplia, muy, muy grande. Y bueno, no es para más, porque hablamos de eh, computer vision, hablamos también del término de machine learning, de identificación de lo que viene siendo eh, speech recognition, eh, representación de conocimientos e incluso de robótica. ¿Qué opinas tú, eh, David, con, con respecto a esto y por qué entonces en sí hacemos ese vínculo, que más adelante vamos a entrar a retos y oportunidades que hay, pero ¿cuál es el vínculo en sí que podemos ver en sí con nuestra industria?
2: Bueno, a ver, yo antes, antes de esto, eh, a mí lo que sí que me ha encantado de, de lo que comentaba Medi es, eh, o sea, es que lo ha dicho tan bien, ¿no? o sea, ese árbol que va creciendo tiene una rama principal, pero que luego se va derivando en, en, en otras eh, ramificaciones. A mí lo que más me ha asombrado... Eh, cuando empe hemos empezado a, a estudiar este, este ámbito con lo poco que hemos hecho eh, es como esas ramas es impresionante la cantidad de eh, fuentes la cantidad de líneas de trabajos que existen eh, todas y cada una de ellas a su vez se subdividen eh, y derivan de nuevo en otras posibles aplicaciones y ramificaciones ¿no? Y, y, y eso es lo que la, la hace eh, una ciencia, vamos, yo siempre me quedé con, con la sensación de que realmente eh, esto podría ser perfectamente una carrera universitaria de seis años y que incluso se quedaría eh, corta, ¿no? Y, y obviamente, eh, ¿por qué le importa a la industria de la construcción esto? ¿no? Ese vínculo que, que comentabas, pues, pues es evidente, ¿no? O sea, dentro de nuestra propia industria de la construcción tenemos modelos de información que estamos produciendo estos modelos tienen a su vez diferentes tipos de enfoques, usos o dimensiones que le podemos dar y dentro de cada uno de ellos, obviamente, podemos tener diferentes tipos de enfoques de cómo eh, estructurar la información, eh, cómo eh, eh, analizarla, eh, cómo conectarla con los entornos de datos, cómo conectarla con los agentes, cómo conectarlas con, con dispositivos que pueden ayudar eh, a, a, a esa línea, a ese uso modelo, ¿no? Eh, y evidentemente, eh, se abren... Eh, o sea, con inteligencia artificial podemos, eh, en cada uno de esos usos, en cada una de esas líneas, podríamos tener una aplicación práctica, eh, aterrizada, que ayude a los agentes eh, en, en todos y cada uno de ellos. Por eso, eh, bueno, creo que es in, in, imprescindible. Pero vamos, creo que no es solo en nuestra industria, es que creo que todas las industrias, ¿verdad, Ariel?
0: Así es, David. Y sabes, ahora que hablabas de estos, digamos, algo práctico, lo interesante que hay que entender con la adopción de inteligencia artificial es que hay que reconocer que actualmente pues este tipo de implementaciones se encuentra entre lo que viene siendo la realidad y la expectativa. Todavía estamos como encontrando ese balance y sabemos que no es eh, no es nada sencillo, pero hay que tomar en cuenta que nuestra industria ha estado innovando, ha estado incrementando lo que viene siendo eh, el, la velocidad de cambios, la creación de, de tecnología y de adopción. Por ende, pues esto simplemente se ve como el próximo paso orgánico eh, para adoptar.
2: Sí, además, sí, pero eh, de nuevo ahondo en un poco lo que decía antes, ¿no? Eh, yo recuerdo perfectamente hablando con, con las administraciones públicas eh, de eh, vamos a exigir modelos BIN ¿no? dentro de la, de la industria, ¿no? Y, y yo preguntaba. ¿Tenéis claro ya qué vais a hacer con esos modelos BIM? Porque, claro, que mmm, David Barco pida modelos BIM no significa nada, ¿no? Pues, como mucho, ¿cuántos podrá conseguir? ¿Dos, tres, cuatro, cinco? O su empresa. Pero cuando una administración pública. De modelos BIM, ¿no? cuando el gobierno de España eh, ya por fin no 2022, eh, el, el plan BIM España ya parece que se pone en marcha de un nivel a una forma bastante importante. No, y se prevé que en 2023 ya vaya a venir ese carácter casi obligatorio a nivel nacional. De repente se van a recibir no 10 modelos, se van a recibir miles de modelos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ello? ¿Qué va a hacer toda, toda la industria? Con estos miles de modelos de información que se están generando. Pues evidentemente, aparte de, de, de tener un repositorio mejor pensado que lo que existe ahora, que son entornos datos compartidos, ¿no? esos geoportales, esos entornos GIS donde podremos ver esos modelos, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer con la relación de todos esos modelos con, con el propio territorio? ¿no? Ahí ya se desencadenan una cantidad de ideas y una cantidad de cuestiones que pueden ayudar a los ciudadanos a las administ a administraciones públicas y todas esas relaciones y todo ese ecosistema que se va a generar pasa absolutamente por un sistema, llámalo machine learning, llámalo inteligencia artificial, que tiene que venir a depurar, a, a calibrar, a, a extraer el dato concreto que necesite el, el empleado concreto para poder eh, tomar decisiones, ¿no? Eh, Todas esas cu cuestiones que van a ser tan necesarias eh, no van a ser posibles si no se empiezan a utilizar técnicas de inteligencia artificial detrás que ayuden a, a, a conseguir todos estos retos, ¿verdad, Ariel?
0: Así es, David, y de hecho... Esto va de la mano con la próxima pregunta que tenemos para Medi, donde le decimos, "Oye, ¿cuáles son los principales retos y oportunidades que tenemos para la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción?"
3: In one hand, we have lots of challenges in this industry. And these challenges are existed, but because of the climate change, we need to address them in a very short period of time. Building a city used to take 10 plus years, but now we need to do it in six months before the next wildfire or hurricane comes. In general, the duration of the design and construction work is getting shorter and shorter, and the complexity of the projects are increasing. And, and besides time and cost and the quality, owners are, and clients are rightfully asking for more, more high performing buildings and energy-efficient buildings with less waste. So designers and contractors need to measure it. In addition to all of these, the availability of talents and aging of the workers and increasing population, especially in developing countries, and the need for infrastructure puts a lot of pressure in the AC industry. The traditional way of dealing with these challenges used to be that we put more bodies at work. We hire more people and let them work more hours, but this doesn't work anymore. That's why we need the help of artificial intelligence. AI is not going to be a silver bullet to solve all of these problems ahead of us, but it's an underutilized technology that can help you reduce the complexity of projects by running various scenarios and helping you make better decisions it can help you improve the performance of a project either by giving you quick feedback about your design for instance how much is the embodied carbon of this building or helping you run your projects based on information y finalmente, it can help you to reduce the costs and all of those things can happen while still fulfilling your obligations to your clients and your company and also having a positive impact on the environment.
2: Bueno, de nuevo, eh, eh, qué interesante todo lo que nos ha comentado eh, eh, Medi y bueno, yo la verdad es que eh, me, me quedo con una con una de sus últimas eh, líneas, ¿no? De cómo eh, podemos mejorar eh, el diseño y las calidades de, de, de los proyectos eh, recopilando información eh, y dándole eh, ese, ese, esa agilidad en la toma de decisiones que, se pueden, que puede necesitar un diseñador a la hora de, de tomarlo ¿no? y eso lo vemos, eh, por lo menos yo he tenido la suerte de poderlo ver ya en, en algunas aplicaciones que, que luego com comentaremos ¿no? de, de aquí en España de cómo tomar un edificio, analizar todos y cada uno de los espacios, ver las relaciones paramétricas entre los espacios, ver las relaciones entre todos esos eh, tipos de espacios y, y una vivienda y, y lo que un cliente puede necesitar o lo que un usuario y todo eso comenzar a parametrizarlo para poder generar un diseño de una manera automatizada ¿no? y, todo, y todas esas relaciones que se producen entre los diferentes elementos pues son controladas por estos algoritmos que van, que van generando eh, eh, los diferentes métodos de inteligencia artificial que se estén utilizando en, en cada momento y que al final pues eh, redundan en que se toma una decisión de diseño de una manera mucho más ágil y de una manera más inteligente, porque tiene en cuenta esas necesidades del cliente y esas necesidades de, del usuario. ¿no? Esas son, por ejemplo, algunas de las cosas que, que se me ocurren escuchando a Medi hablarnos de, de, de estos desafíos y oportunidades. ¿no? Ariel, ¿tú cómo lo ves?
0: Fíjate que una de las cosas que más me gusta eh, sobre tanto el libro como su comentario ahora mismo es de que él no tiene una visión ilusa sobre este tema. Él reconoce de que hay muchos retos que en sí tiene la industria. Y lo primero que él menciona es que, oye, la forma en la que la industria se ha comportado, donde está tratando de, de manejar cambios en un periodo de tiempo muy corto ahora. Anterior, él dice que anteriormente para construir una ciudad se podían tomar una década o más, cuando hoy en día se necesita hacer eh, de una forma prácticamente hasta inmediata. Eh, seis meses porque hay un problema, digamos, de un desastre natural. Entonces... ¿A quién le cae el peso? ¿A quién le cae la dificultad? A la industria, ¿verdad? A, nos a nosotros. Diseños más rápidos, construc eh, construcciones que deben ser aceleradas también. Y bueno, eso obviamente nos está colocando a nosotros en una posición compleja donde están incrementando lo que viene siendo eh, eh, la calidad o la demanda en sí minimizando entonces el tiempo e incluso el costo eh, que se tiene. Sin olvidarnos incluso de cómo él dijo, de que se está exigiendo, porque ya los clientes también son más eh, demandantes, donde dicen, yo quiero un edificio que a nivel de, de energía sea más eficiente, que produzca eh, menos eh, waste, ¿verdad? Menos, eh, menos basura, pero que también entonces produzca menos carbonización. Entonces ahí comienza, comenzamos a... Si lo conectamos todo eso, decimos, oye... Lo están exigiendo más en menos tiempo y se complica bastante. Una, una nota que yo tengo sobre el libro que me gustó bastante es que hay que tomar en cuenta de que nuestra industria, la industria de la construcción, ¿verdad? Eh, se ha vuelto un poco atractiva para lo que es una nueva generación. Y hay muchas razones. Estamos hablando de eh, una, una paga menor cuando lo comparas con industrias como la tecnología, eh, una adopción lenta de lo que es el tema de tecnología, eh, lo que viene siendo los, los registros de seguridad son mucho más bajos, hay menos diversidad, etc. Entonces, si nosotros tenemos todas estas limitantes, y aparte de eso le agregamos lo que menciona eh, Maddy en estas eh, complicaciones, oye, es como decirle a alguien eh, que estás básicamente tú apuntándote a tu propio
2: suicidio, <ríe> suicidio, David, porque estás complicando el crecimiento de estos profesionales no, pero yo, yo creo que todo esto va a cambiar porque sí que le estamos dando la vuelta a la visión que se tiene sobre el sector de la construcción eh, evidentemente va a ser algo lento pero por ejemplo todo, todo lo que los sistemas de prefabricación y diseños, design for manufacturing que ya hemos hablado también aquí largo y tendido en, en, el, en, el episodio, en los episodios de ser Coordinates eh, creo que están ayudando en su conjunto a, a darle la vuelta a la visión sobre la industria de la construcción, ¿no? ya, ya se está empezando a mirar de otra manera va a ser lento obviamente, va a ser lento porque estos esos cambios culturales van a tardar pero sí que es cierto que yo creo que a los, a los gobiernos también les interesa una industria de la construcción renovada y fuerte y tendremos eh, eh, grandísimos apoyos, pero sí que me gustaría hacer un, una pequeña nota porque cuando hablamos de todas estas cosas, rápidamente puede parecer que es sencillo ¿no? eh, eh, y, y que hay botones mágicos ¿no? que que le dan a que, que los aprietas y automáticamente una inteligencia artificial se conectará a, a cualquier cosa ¿no? y lo hará todo más rápido, más sencillo y, y cuando hablas con las personas que desarrollan este tipo de metodologías ¿no? eh, poner en práctica una idea de automatización basándonos en algunas de las mm, eh, técnicas de inteligencia artificial ¿no? que por citar eh, algunas estamos hablando por ejemplo de machine learning o aprendizaje automático, eh, lógica di difusa, eh, vida artificial, sistemas expertos, data mining eh, redes eh, bayesianas, ingeniería del conocimiento, redes neuronales artificiales. Eh, Estas son algunas de las técnicas que, que, que se utilizan. ¿no? Entonces, eh, alguno de los eh, expertos, no Luis Peña de, de, de Lurtis, ¿no? que hablaremos de él dando una referencia más tarde, eh, comentaba en, en una charla que solo la selección de una de estas técnicas ya conlleva un tiempo realmente impresionante eh, porque no tiene nada que ver eh, atacar una solución de uno de estos problemas por una técnica u otra. ¿no? Entonces, eh, tenemos que tener muchísimo cuidado ¿no? porque la palabra inteligencia artificial es muy sencilla eh, de, de colocarla en, en muchísimos ámbitos, pero llevarla, llevarla a la realidad es muchísimo más complejo de lo que pudiera parecer. ¿no? Y yo creo que, eh, Ariel, en la siguiente pregunta que, 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 le, que le hemos hecho a, a, a Medi nos, nos puede ayudar, pero bueno, antes, antes dime, 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 ¿qué quieres decirnos?
0: Claro, te quería comentar algo. El comentario que hacía anteriormente no lo, no lo traía para hacer una resaltar algo de forma negativa. Lo que quería decirte es, con todas estas limitantes a las que nos estamos enfrentando, necesitamos algo que elimine esa presión que tiene la industria. Y ahí es donde conectamos con, conectamos con todas esas soluciones que has mencionado. Porque, como decía media anteriormente, la forma tradicional de nosotros resolver, resolver los problemas que tenemos en la industria es agregando personal, agregando personas que puedan trabajar más, agregando más horas, pero ya eso no está funcionando. Y ahí es donde recae esa
2: importancia de
0: la inteligencia artificial.
2: Sí, digo, pero Ariel, recuerda que para poder poner, so, poner eso en práctica y en marcha, necesitamos recursos económicos que puedan sustentar, desarrollar eh, un, un, un sistema, un mecanismo, eh, un algoritmo de inteligencia artificial que pueda resolver todos estos problemas. Por lo tanto, tenemos, que, eh, tenemos no, las, los responsables que van a exigir que hagamos todo esto mucho más rápido y mejor. Tendrán que ser coherentes con esa exigencia y poner los recursos necesarios eh, para realizarlo. Pero creo que, que esto nos va a poder ayudar, Medi, con la siguiente pregunta que, que teníamos, ¿no? Que es cómo se utilizan los datos eh, para fines de, de la inteligencia artificial y, y, sobre todo, cuéntanoslo con un ejemplo.
3: You can use data in different ways. You can use it for descriptive analysis and looking at what happened in the past. Or you can use it for more predictive analytics. And uh, this way you can find out what will happen or what probably will happen based on the pattern of data existed in the past. Or you can use it for a prescriptive analysis. And this way you can find the course of action that you need to do to perform a certain task. An example of using data and bringing value To, to a company um, is some of the cases that I captured in, in my book Augmented. For instance, the teams at McCarthy are working on developing an AI recommendation engine. Um, and A recommendation engine like Netflix that suggests uh, designers to decide on prefabrication products option at the conceptual design phase, or the teams at ConnectStack, the CEO of ConnectStack more specifically is using AI to increase sales and grow his company with, without investing into sales activities or the teams at Perkins and Will are using AI to design high performing buildings by reducing the time it takes to run energy simulations from 20 to 30 minutes to less than a second. The teams at Swinnerton are using AI to walk the construction site and capture what is being completed for payouts o los equipos de Haskell crean un sistema de AI para mejorar el proceso de inspección de way Y de esta manera, pueden reducir el tiempo y el costo de photos operación to the las fotos de complete a los cuando el trabajo.
0: Bueno, súper interesante lo que nos menciona ahora mismo Mehdi, porque ahora estamos hablando de utilizar datos, que es un tema que siento que ha sonado bastante en todas las conferencias que he ido últimamente o en charlas. El tema de datos, datos, datos está siempre eh, presente. Y bueno, aquí él habla de utilizar esta información para poder quizás entender lo que ha sucedido en el pasado y nosotros poder realizar un análisis eh, predictivo de cosas que van a pasar o que podrían eh, suceder nuevamente tomando en cuenta esa información histórica que tenemos a mano. Él mencionaba de que como uno de los ejemplos es utilizar eh, datos eh, y él lo menciona incluso en su, en su libro de, uh, de Augmented, donde hay varios casos. Está el tema de McCarthy, do, quienes están utilizando inteligencia artificial para crear lo que viene siendo un sistema de recomendación, algo similar así a lo que tenemos en Netflix, donde ellos están eh, proporcionando diseños y decisiones para productos de prefabricación, tanto, eh, digamos, en la, en la fase de, de concepto eh, y en el diseño. Pero también hablo de ConXTech. Tech donde la compañía está utilizando inteligencia artificial para mejorar lo que viene siendo el tema de ventas y seguir creciendo la compañía sin necesariamente tener que invertir en actividades de venta y tener que llevar quizás personas eh, a, un, a un evento presencial o a una conferencia. También mencionó a lo que viene siendo Perkins and Wills, quienes están utilizando inteligencia artificial para desarrollar edificios que tienen eh, higher performance, son edificios de, de alto rendimiento, donde ellos anteriormente tomaban aproximadamente de 20 a 30 minutos para hacer una simulación de energía y hoy lo pueden hacer en apenas eh, segundos. El, por otro lado, el equipo de Swinerton están utilizando inteligencia artificial para poder darle seguimiento a las construcciones y el avance que se tiene en obra para fines de pagos, y por último mencionó la compañía Haskell, quienes están utilizando el sistema de inteligencia artificial para mejorar lo que viene siendo las inspecciones de soldaduras, donde ellos inmediatamente eh, se realiza un trabajo, pues se envían una foto a lo que viene siendo el inspector, de modo que pueden reducir tiempo y costos. Eh, y esto tomando en cuenta, pues digamos, un sinnúmero de, de soldaduras que han realizado en el pasado, para ver si han sido aprobadas o no. David, ¿qué te parecen estos ejemplos? Y no sé si tú tengas un as bajo la manga también.
2: No, no, a mí... O sea, eh, evidentemente to todas estas realidades eh, te dan esperanza y, y, y te animan a que evidentemente... Va, va, eh, la inteligencia artificial está aterrizando en nuestro sector y obviamente eh, dará resultados ¿no? pero también es cierto que estos ejemplos que vemos son de grandísimas compañías y hasta que llegue todo esto a que un usuario o una empresa media pueda aplicarlo de una manera más sencilla eh, como trabajar como de los BIM por ejemplo eh, pues tardará todavía un tiempo en que tengamos eso de una manera cercana a mí esto me da una reflexión que es eh, una situación que se produce dentro de muchísimas empresas y que forma parte de los primeros pasos que deberían de dar las empresas si se plantean trabajar con técnicas de inteligencia artificial. ¿no? Eh, y es eh, qué tipos de datos tienes recopilados. Es decir, si tú estás hablando de que yo me dedico a hacer construcción de edificios, construcción de viviendas, por ejemplo, que es una, una de las cosas des, las que desde Berlán estamos en eh, eh, nuestra empresa eh, muy especializados en implantaciones, en empresas promotoras y constructoras. Vemos, por ejemplo, que muchísimas veces que empezamos a hablar de, de las problemáticas que surgen donde, donde las obras, digo, bueno, eh, pues nos podrías solicitar, nos podrías dar eh, tu histórico de las obras que, que han tenido más problemas, qué tipo de problemas, si los problemas tienen que ver con acabados tienen que ver con las instalaciones, tienen que ver con algún contratista o algún gremio que sea que, que no ha sido adecuado o que un, un gremio es recurrente dando problemas. Claro, todo ese tipo de cuestiones, en muchísimas ocasiones, las sabe una persona, pero no lo ha trasladado, no lo ha indexado, no lo han etiquetado, no se ha producido esa agricultura no, ni recolección de datos necesarias para que todo eso se pueda eh, trabajar posteriormente y ayudar a que un algoritmo te prediga si este proveedor en esta obra podría tener más o menos problemas.
0: Bueno David, y qué mejor referencia que recordarles nuestro episodio 044, When Data Misch Misch Construction, donde hablamos precisamente de eso, de cómo utilizar los datos para entonces hacer ese tipo de análisis más adelante en el futuro. Yo escuché una frase súper interesante, no, voy a parafrasear, pero decían, oye, colecta datos, aunque no sepas para qué. Luego averiguamos el uso. Porque si no tenemos datos, entonces no podemos darle un uso. Entonces hay que tomar en cuenta, quizás en el momento no sabemos exactamente para qué lo vamos a utilizar, pero más adelante algún eh, científico de datos o alguien en la compañía pudiera estar curioso y comenzar a desarrollar una solución
2: en esa área. Pero bueno, yo creo que... de hecho de hecho, Ariel, o sea, una de las cuestiones más importantes que yo veo Dentro de las implantaciones que realizamos es eh, Nos encanta ir al software rápidamente ¿no? eh, A ver cómo podemos rápidamente con una herramienta eh, Hacernos el qué Y, y luego nos, nos dimos cuenta con el tiempo Que las primeras charlas que teníamos que tener eran sobre cultura de información, cultura de colaboración Cultura de comunicación, o sea, aspectos que no tienen nada que ver con un modelo BIM, pero que realmente son, son muy importantes, ¿no? Y creo, y creo sinceramente, y de hecho, eh, yo a nivel personal estoy trabajando desde hace un par de años hacia aquí en, en esa cultura de los datos, ¿no? En empezar a entender el modelado de datos, como se produce, creo que es una de las eh, cuestiones principales que tenemos que empezar a trasladar en la industria, ¿no? Con episodios como el que estamos hablando, pero seguir y enfatizar aún más, ¿no? porque estoy totalmente de acuerdo con, con lo que decías, Ariel. Vamos a recopilar los datos y ya veremos. Eh, a, lo, a lo mejor no tenemos que hacer nada. Vendrá una inteligencia artificial suprema y lo hará por nosotros. ¿no? Cogerá esos datos que, que no sabíamos para qué servían y los transformará. En algo, en algo positivo, pero bueno, creo que eh, eh, Medi también nos puede ayudar, sobre todo en esa incertidumbre que podemos tener de eh, estamos hablando de un, mi un millón de cosas, pero ¿cuáles son los primeros pasos para poder tener un, un proyecto o una idea o plasmar una realidad de la inteligencia artificial?
3: AI This is critical um, because it's important for AEC executives and professionals to learn what AI can or cannot do for your company. Um, reading AI books written for CEOs and company executives, taking courses and workshops and talking to AI experts can help you build the foundation of your AI knowledge. The second step I would recommend is finding use cases uh, um. let me explain what what it means you need to find ai use cases based on your business strategy in the market this step is critical to the success of your project and i strongly recommend ceos and executives to find ai use cases in a full day or half a day workshop facilitated by trusted ai experts and, and business leaders The goal of such a workshop is for participants to brainstorm ideas, assess their technical feasibility and business viability of these ideas and select the easiest one with the most return on investment. I would recommend at least 5 to 10 X return on investment for execution. And last, once you, you and your team knows about what AI is, Once you found the right use case with the high return on investment, then I would encourage you to develop an AI solution. And this way you can verify the technical feasibility and business viability of your use case before scaling your solution into your company. Share some resources, advices, and information for those wanting more. Bueno, David. Súper interesantes esos
0: comentarios y yo creo que se puede reducir, para decirlo, digamos, la, la, la versión express es educación, identificar casos de estudios y ahí luego trabajar en sí, en una solución. Y Mehdi básicamente lo que dice es, mira, la educación es importante porque hay que entender exactamente qué es. Es importante que los ejecutivos o el leadership, verdad, eh, los que to la, las personas que toman las decisiones sepan exactamente qué la inteligencia artificial puede hacer para su compañía. Y bueno, para eso, digamos, hay varios recursos. Podrían ser libros, talleres y bueno, un sinnúmero de recursos en sí que pudieran aportar a lo que viene siendo ese conocimiento de inteligencia artificial. En el segundo paso, que hablamos de casos de estudios, es importante identificar qué casos de estudios pueden ayudar lo que viene siendo la estrategia de negocios en mi mercado. Esto es un paso muy crítico, como él decía, porque no es tan sencillo quizás identificarlo, pero una vez que se entiende lo que se busca, es más fácil llegar a, a hacer una lluvia de ideas, a buscar... Eh, ideas que sean viables, porque entendemos cómo se puede eh, atacar, digamos, un retorno de inversión. Y en lo que sí menciona es lo siguiente, esas ideas o esos casos de estudios, traten de identificar, sean un poquito, digamos, sean ambiciosos con esto, eh, donde el retorno de inversión sea de 5 a 10x, porque realmente... Eh, que es básicamente lo que hablaba David se, va a haber que in invertirle recursos va a haber que dedicarle tiempo entonces asegurémonos de que trabajemos con algo de que el retorno en sí sea muy muy grande y por último pues comunicar al equipo cuál es la, la solución que se, se busca trabajar, el retorno de inversión que se espera y bueno y comenzar a trabajar digamos en lo que viene siendo el aspecto técnico de esta solución y bueno nunca nunca se olviden también, entonces, compartir consejos y sus experiencias para las demás personas que van adelantando. ¿Qué te parece ese roadmap que nos comparte eh, Mehdi?
2: Bueno, eh, lo, lo, has, lo has expresado y lo has resumido eh, es fenomenal. Eh, yo, la, la verdad es que es algo que, que lo, lo hemos debatido también, ¿no? Eh, muchas veces cuando, cuando empiezas a pensar en posibilidades o, o situaciones concretas, al final... Hay elementos que, que pesan muchísimo, ¿no? eh, como por ejemplo el factor de repetitividad. ¿no? O sea, si esta problemática que estoy intentando automatizar o, o, o depurar para conseguir eh, pues eso, una, una, una reducción de tiempos o, o lo que sea. ¿no? Al final eh, tienes que ver si se aplica solo en un proyecto o en todos los proyectos si se aplica para una persona o ha sucedido con una persona, departamento, equipo o circunstancias concretas o es extrapolable a diferentes tipos de personas, si es aplicable a tu empresa o a múltiples empresas, si es aplicable a una disciplina o a múltiples disciplinas, entonces ahí con esas iteraciones es donde te vas dando cuenta que algo que po podría ser menor eh, puede ser algo eh, mucho más grande ¿no? y entonces ahí es donde también tienes que por ejemplo, eh, decidir si esa inversión que tú vas a realizar en esa solución la vas a amortizar en tiempo o ventajas para tu empresa o en soluciones para terceros que puedes explotar perfectamente vendiendo servicios. ¿no? Con lo cual es muy importante eh, tener toda esta visión de todas estas posibilidades porque si solo nos quedamos con el sesgo de esto vale 30.000 dólares o 100.000 dólares ponerlo en marcha pues seguramente con ese dato nunca lo pondríamos en marcha, ¿no? Pero si tenemos en cuenta todas esas variables de, de, de ese retorno, van a ser importantes, ¿no? Y luego tengamos en cuenta otro aspecto muy, muy interesante, ¿no? Y es que cuando entramos con estas ramas, las, eh, en el momento en que ya empiezas a entender eh, cómo todos estos mecanismos se ponen en marcha, eh, en un momento determinado además es que esta misma semana lo, lo hablaba con, con un super experto en temas informáticos que está trabajando con nosotros en, en, en el proyecto de EPR que se llama César Levanat, al cual le mando un, un enorme eh, abrazo desde aquí y, y nos hablaba eh, precisamente de, de estos aspectos tan, tan importantes de la capacidad de réplica de una solución eh, en, en otros aspectos, es decir, a lo mejor lo que estás haciendo para este proyecto en concreto no termina de ser rentable, pero es que esa lógica que has generado se podría replicar en otros proyectos en paralelo, que inicialmente no se había pensado en aplicar algo parecido, pero en cambio le vas a sacar rentabilidades en, en, en otros proyectos. no Esa, esa posibilidad de escalabilidad de, de, de soluciones y luego el abrir la mente a que, por ejemplo, casi todos los softwares o sistemas de bases de datos avanzados tienen desarrolladas APIs eh, que facilitan cada vez aún más todas estas múltiples conexiones que, que como digo, a, a priori parecen muy muy complejas, pero cada vez se van facilitando más. Y yo estoy convencidísimo de que también en el ámbito de la inteligencia artificial cada vez empezarán a aparecer soluciones más robustas que simplifiquen, ¿no? Tú no necesitarás saber cómo funciona una inteligencia artificial porque habla eh, ya algoritmos especializados para el ámbito de construcción para el tema de seguridad y salud y entonces ya simplemente será conectar esas múltiples APIs eh, que, que están poniéndose a mí sobre todo otra de las reflexiones que, que me vienen a la mente es, es eh, una sensación de no sé si de alegría eh, de entusiasmo de esperanza de, de, de que ese punto en el cual toda esta tecnología empieza, empieza a, a conectarse con la realidad y que, y que se empieza a plasmar en proyectos eh, eh, que conocemos en, en nuestros días días. Y eso, pues eso, te anima, te anima realmente a ver que. que esto. que esto. Entonces, antes de, de, de pasar a otros puntos, eh, sí, que, sí que es interesante mencionar eh, otros recursos que, que, vamos, eh, que vamos a poner encima de la mesa para ayudaros a entender todas estas cuestiones que, que estamos eh, comentando. Eh, eh, no sé si ya habías comentado Ariel, eh, la parte de la página web de, de esto, esto, ya, esto lo tenemos ahí listo, eh, pero sí que quería comentar yo un, un taller que hicimos con, con Boutique de New School eh, sobre inteligencia artificial aplicada a ingeniería y arquitectura, vale que se celebró eh, pues hace más de un año, en, en marzo de 2021 y que fue impartido por, por Luis Peña y por José María Peña eh, de la empresa eh, Lurtis Rules, y que a mí, para mí fue un antes y un después en empezar a inte intentar entender algo de inteligencia artificial. Lo más interesante es que hablando con mis compañeros de, de Boutique de New School eh, me han comentado, eh, Marco Antonio, que ese, ese taller, que fueron casi seis horas eh, de talleres de, de inteligencia artificial, eh, con ejemplos prácticos, no, porque aquí la gracia del reto fue que se les trasladaron problemáticas del sector y esas problemáticas, eh, tanto Luis como José María, intentaron buscar una técnica de inteligencia artificial que se podría aplicar para resolver esa problemática que plantearon y además también traían ejemplos reales de estas situaciones. Bueno, pues la sorpresa que me he llevado ha sido que, que me han comentado que van a recuperar ese taller y que lo van a producir para publicarlo y dejarlo en redes sociales disponibles tanto en Facebook como en YouTube eh, con lo cual esto eh, en el momento en que tengamos ya el, el enlace definitivo de, esa, de estos talleres os, lo, os los haremos llegar por las redes sociales pero que, que va a ser un recurso realmente extraordinario porque en, en esas seis horas eh, os van a abrir la mente de, la, de las capacidades y lo que se puede hacer en el día a día eh, de una empresa aplicando técnicas de, de inteligencia artificial. Ariel, ¿qué, ¿qué otros recursos tenemos?
0: Bueno, David, me quitaste uno de ellos porque iba a mencionar precisamente eso, de que lo que Medi se refería de libros y talleres, pues exactamente ese que David mencionó es uno de esos talleres que deben darle seguimiento. Y bueno, si quieren más recursos en sí que puedan estar en contacto con Medi pues le recomendamos acceder a su página web donde él tiene incluso algunos documentos gratuitos como hojas de trabajo también tiene los primeros dos capítulos de su libro completamente gratis y pueden también suscribirse a un boletín digital vamos a dejar los links en las notas del podcast pero es www.medinewer.com y de su compañía jegatech.com y bueno recuerden el libro también puede ser adquirido en Amazon pero, pero, Share Coordinates estará regalando más de 10 copias durante todo el mes. Así que activos, envíen esas notas de voz y ahí estaremos eh, regalándoles algunas de las copias a nuestros escuchas. Así que, bueno.
2: Y sí, 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 Share Coordinates regalando. Porque, porque eso es lo que hacemos desde Share Coordinates, regalar estos, estas cuestiones que nos llegan y demás. Eh, así que nada, es nuestro granito de arena que pone eh, ser coordinates al, al sector. Y con esto eh, finalizamos lo que es la parte principal del episodio y vamos a Turn Off.
1: Turn Off. Comentarios de la comunidad, retroalimentación, sugerencias y todo aquello que te gustaría cambiar. Turn Off.
2: Bueno, Ariel, no, no os te diste cuenta que cuando empecé con mi entradilla habitual de bienvenidos beamers y Coordinators, esta vez, esta vez le he añadido... Una nueva coletilla, un nuevo concepto, una nueva clasificación. Porque ya lo de Beamers ya, se empieza a poner un poco antiguo, ¿no? Y Coordinators también, ¿no? Y la verdad es que no sabía, no sabía cómo llamar a todas estas personas que se están empezando a especializar en el ámbito de la tecnología. Y muchos, como nosotros, como yo, en este caso, me considero un tecnólogo, pues estaba pensando en cómo llamarnos, ¿no? ¿Eh? Porque te technologies, technologies, no sé qué no sé, y se me ocurrió eso del Techers, ¿no? Eh, seguramente eh, Ariel, te habrás quedado un poco noqueado, ya está David con otras de sus ideas felices
0: No, no, pero es, es real David Tienes, hay que tomar en cuenta de que esto ha crecido más, yo hablaba recientemente de que eh, BIM es súper importante, pero hay más hay más que, que solamente el tema de modelado. Así que, los tecnólogos, bienvenidos a la familia.
2: Bueno, pues hablando de familia, y como estamos en este rato de, de, de cultura pop, eh, eh, estoy tan enfadado con Ariel, o sea, no se puede imaginar a Ariel lo enfadado que estoy con él, porque eh, mi familia me está esperando eh, desde hace un buen rato, porque eh, en el momento de la grabación pues eh, teníamos agendado ver el último capítulo de la cuarta temporada de Stranger Things eh, que llevamos viendo todo el año y que ya solo nos queda el episodio final y estoy aquí mordiéndome las uñas porque estoy deseando ir por cierto, en casa Stranger Things nosotros le llamamos movidas raras yo sé que a ti también te gusta, te gusta mucho este, este, este ejercicio. ¿Viste ya el capítulo final?
0: No, aún no lo he visto y bueno, no voy a calentarme con la familia, así que vamos a finalizar <risas> rápidamente. Tenemos algunos eventos súper importantes que vienen más adelante, ¿así es David?
2: Sí, eh, uno muy especial y, eh, que va a ser en Irlanda, en Dublín el Bing Coordinator Summit que organiza entre otras personas eh, eh, Ralph Montague y que desde aquí también le mandamos un enorme saludo y os animamos a, a seguir este evento es presencial y online a día de hoy tiene casi 20.000 personas ya registradas en el evento es una cifra realmente importante y allí estaremos eh, Ser Coordinates no en virtual sino que estaremos en presencial en Dublin el 8 de eh, septiembre eh, presentando un, una conferencia y conociendo un poquito la industria porque además también va a ser otro de los objetivos de Share Coordinates eh, para este año y también para el año que viene, el empezar a atender eh, diferentes tipos de eventos que se van produciendo eh, no solo en España sino también en Europa y este va a ser uno de los primeros en el que tengamos eh, eh, presencia. Y hay otro también, eh, Ariel, que nos querías comentar.
0: Así es, tenemos el AGC IT, que será en Chicago. Este es, este es el evento dedicado eh, para el área tecnológica por parte del AGC, como ustedes ya saben, los creadores del CMBIM y esta asociación que representa eh, a los constructores y a los subcontratistas en Estados Unidos. Esto tendrá lugar en, en el, el 16 de agosto serán dos días y también estaremos presentes por allá, donde por mi parte me tocará presentar una charla eh, completamente nueva donde no he mostrado ninguno de estos eh, conceptos que voy a presentar y llevo básicamente más de dos años preparándola, así que súper emocionado de llevarla. Se llama Embarking a GC". Digital, digital Transformation Journey, embarcando en el, en el viaje de transformación digital de un contratista general. Así que quizás en algún momento llevamos esa versión en español. Y bueno, algo súper interesante eh, con el mes de julio es que para los que están interesados en asistir a Autodesk University, las, los tickets salen a la venta para el registro en este mes de julio. Así que atentos, no se descuiden porque saben que son... Eh, se venden rápido como el pan caliente
2: bueno recuerden que también en agosto eh, el 4 y 5 de, de este mes eh, estará la conferencia internacional BIMCO organizada por, por Camacol, por la Cámara de la Construcción de, de Colombia, con un cartel realmente interesante eh, también eh, va a ser en online con lo cual eh, podremos atenderle y vayan apuntándose vayan apuntándose el, mel, el mes de noviembre como un mes de noviembre realmente calentito porque eh, va a ser casi la fiesta de la tecnología y del BIM eh, con una feria, una de las más grandes que hay en Europa de BIM que es BIM Expo en Madrid que se junta con Build Europa eh, que será en Valencia y con el London Build en, en Reino Unido con lo cual pues, eh, tendrán casi que elegir ciudad eh, y destino recuerden que todos estos eventos los podéis ver en el apartado de BIM Events del blog de, de, de diario de un BIM Manager y ya vamos a ir terminando con, con nada tres notas eh, de tres iniciativas eh, interesantes y además eh, tenemos otra certificación muy que sale la semana que viene así que estén muy, muy atentos que es la eh, Building Smart eh, el, el certificado de fundamentos BIM que damos desde Boutique de New School y que estaremos encantados si sí, no os podéis apuntar porque es muy prematuro eh, eh, esta escucha que estáis eh, teniendo no os apresuréis no, no tengáis problema porque hacemos varias ediciones a lo largo del año, por lo tanto, estad atentos, porque eh, podréis eh, apuntaros a una de estas certificaciones que hacemos de Building Smart eh, Fundamentos BIM en, en Boutique de New School. Y antes de terminar, antes de terminar sí que me gustaría eh, recalcar una, una iniciativa que ha salido estos, estos días, que algo muy, muy novedoso, eh, y que mucha gente estará preguntándose qué es eso de I love IFC. Y la verdad es que eh, lo estábamos comentando, Ariel, eh, antes de empezar el, el episodio ¿no? de, de quién, quién estará por ahí detrás de esta iniciativa. Podéis eh, directamente, es muy sencillo, iLoveifcdoc.com, con lo cual eh, simplemente googleando esto lo vais a encontrar fácilmente también ahí tiene una cuenta de Twitter y, y lo que es una página web eh, con recursos eh, relacionados con la gestión de información con IFC eh, con, con diferentes tipos de herramientas, diferentes tipos de funcionalidades eh, que se pueden eh, relacionar y tengo la sensación de que el equipo de Binras está por ahí detrás de esta iniciativa, no sé hasta qué punto es, es el 100% solo de ellas, pero bueno eh, darles desde aquí la enhorabuena por seguir eh, sacando eh, iniciativas que ayuden a, al, al sector en este caso con OpenBIM y que desde aquí os, os, os recomendamos así que nada, llegamos a la despedida Ariel, no sé si quieres comentar antes algo de la despedida tradicional.
0: Nada, recordar estamos en el mes de la inteligencia artificial una nueva iniciativa que ha iniciado Share Durante todo el mes estaremos rifando libros respecto a inteligencia artificial augmented por parte de nuestro invitado especial en el día de hoy, Mehdi Nurbash. Así que manden sus notas de voz hablando de por qué es importante la inteligencia artificial y puede ser que escuchen una de esas notas en uno de los episodios. Nombre, correo y su nota de voz. Así que, David, puedes despedir el programa.
2: Claro que sí, recuerden enviarnos todos los comentarios, observaciones, requisitos y mejoras al WhatsApp del programa y les recordamos que aquí estamos ayudando a la transformación digital del sector AECO de manera colaborativa. No olviden visitar eh, nuestra web, nuestras redes sociales y apóyennos en las diferentes plataformas eh, de audio dando un like, dándole un 10, un corazoncito, cinco estrellas para seguir aumentando la comunidad de coordinators. Y recuerden, nos vemos en el camino de los datos, the Right Data. Adiós, goodbye, agur.
1: Gracias por acompañarnos. No olvides seguirnos en redes sociales. Y si el podcast fue de tu agrado, compártelo. Esto fue Share Coordinates.